When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag vill med glädje berätta om podden Resan Hits nya sponsor Rätt val redovisning Rättvalredovisning.se är vår nya sponsor De är grymma, jag använder dem faktiskt själv i mina bolag De är moderna miljönvälningar redovisningsbyrå och redovisningskonsulter med ledning av Pia Nordgren. De kan hjälpa till med lönhantering, ekonomisk rådgivning, ja det mesta inom området. Evin Zetin. Advokat Evin är kurd från sydöstra Turkiet, uppvuxen med en rättvisepatos som har speglat hela hennes karriär. Enligt henne själv var det tack vare socialdemokratin som hon fick möjligheten att utbilda sig till jurist. Hon berättar varför hon anser att utbildning är nyckeln till frihet, ja och egna pengar likaså. Som advokat har hon insyn i den kriminella delen av samhället men även faktiskt en lösning till den. Hej och välkomna till podden Resan hit, Evin Settin. Tack så mycket. Fantastiskt roligt att ha det här. Jätteroligt att få vara här en regnig sommardag. Ja, är du nervös? Nej, jag är nog inte det. Jag har haft en alldeles för stressig dag som har varit minutplanerad för att ha tid till att tänka att jag är nervös. Vad skönt. Ja, faktiskt. Ibland är det bra att ha ett fullt schema. Ja, Även du har väldigt, väldigt spännande bakgrund och väldigt spännande eh, yrke. Du kom in här i regnet och bara, jag har precis, vad sa du, någonting om en mord? Och vi bara, va? Ja, alltså, man glömmer bort liksom när, när folk säger så här, men varför är du stressad? Jo, men jag har varit på ett förhör kopplat till, eh, kopplat till ja... Det är ju oftast någon brottsrubricering som är kopplat till det. Så man har inte varit på ett förhör kopplat till ett mordärende eller en våldtäkt eller en misshandel eller en grov kvinnofridskränkning. För mig är ju det vardag. Men för andra människor blir de ofta chockartade bara att höra liksom ordet polisförhör. Mm. Eh, så att, ja, människor reagerar på olika sätt. Berätta, var och när föddes du? 
Ja, men jag föddes i sydöstra Turkiet. Eh, sydöstra Turkiet eh, utav en mamma som är syrian och pappa som är kurd 1984. Exakta datum, det vet jag faktiskt inte. Min mamma brukar säga att jag föddes eh, då, då de var redo för att plocka bomull eh, just i det området. För de odlade då, jag tror att man säger odlade bomull. Eh, så de skulle liksom plocka eh, resultat av deras hårda arbete. Så där någonstans är jag född. Vilket år? 1984. När bomullen blommade? Ja, exakt. Den var färdig liksom för, att, för att plocka den och eh, realisera en vinst. Men vad har du för... Eh, har du en födelsedag? Ja, men jag har det, men jag, tror, eller jag vet att det är en låtsas födelsedag. Så att jag fyller år i 20 januari. Mm. Men det är inte min riktiga. Nej. För du har kollat upp att det är inte är liksom aktuellt. Nej, för bomull... Gud, jag har ingen aning. När kommer bomullen? När är den färdig? Ja, de kunskaperna har jag inte <laughs> Det här måste vi gräva lite mer i. Absolut. <laughs> Och sydöstra Turkiet mm. av en syriansk mamma, mm. kristen, ja. och en kurdisk muslims pappa. Hur går det ihop? Jag tror att i, i vår familj så har liksom religion inte varit en, en avgörande... Vi har liksom inte växt upp utifrån ett religiöst kontext. Utan det har varit liksom väldigt viktigt att få vara liksom de man är. Och, eh, ja, där kultur liksom går ihop och språk går ihop och religioner går ihop och är van att ha liksom en mormor som är jättereligiös till att ha någon släkting på pappas sida eh, som inte är religiös alls. Så att jag är liksom uppväxt i att få vara liksom den man är på det sättet. Det låter som en kärlekshistoria. Ja, men min, min mamma och pappa alltså det är jätteovanligt att en kurd och en syrian ens får eller att det accepteras av samhället idag eh, att man gifter sig och på den tiden när mina föräldrar gjorde det då var det ju ännu mer kontroversiellt. Det var ju liksom förenat med, med fara för deras liv på det sättet. Så att, eh, men, men det är fantastiskt att, att kärleken gjorde att mina föräldrar var tvungna att rymma eh, för att de tyckte om varandra. Och de är en, en idag ihop. Ja, de är en idag fortfarande kära brukar jag säga. Åh, oh, vad härligt. Mm. Och berätta lite om din barndom. Vad minns du? Hur länge var ni kvar? Men jag, var, eh, jag var ungefär tre och ett halvt år när vi lämnade sydöstra Turkiet. Så jag kommer egentligen inte ihåg någonting. Men jag, jag inbillar mig att jag liksom kommer ihåg när vi landar på Arlanda. Jag vet inte om det beror på de familjealbum som vi har. Där det är liksom första bilderna av min lillebror eh, som min pappa har knäppt då när han är bakom ett glasfönster och inte har kommit över riktigt. Eh, men jag har någon bild av att jag liksom är eh, på Arlanda på flygplatsen. Jag har någon bild av att min lillebror gråter liksom i något flyg. Men jag, men jag tror att det också är eh, spår av berättelser från mamma som då har berättat. Oss. Men jag var ungefär tre och ett halvt år och kom då eh, först och främst till Alfta. Alfta är liksom ett mindre samhälle i Gävleborg, där i närheten. Och där bodde vi och sen så flyttade vi till Eskilstuna. Pappa hade liksom hittat någon liten kiosk där vi skulle bo och jag bodde där i Eskilstuna i Skiftinge. Fram tills jag var ungefär sex år. Och jag vet inte, är det någonting jag minns eller typ när jag blundar och kommer ihåg Eskilstuna så är det, eh, så är det 
hur alla barnen på gården liksom verkligen lekte. Det, det är vad jag minns. Eh, men sen så lämnade vi då eh, Eskilstuna. Och jag kommer ihåg liksom att det var så här gråtkalas. Eh, alla barnen på gården grät så himla mycket. För att vi var ju sex stycken syskon. Och ja, vi hade väldigt mycket vänner. Och när vi skulle flytta så var alla jätteledsna. Liksom. Vad ska vi göra nu? Men sen flyttade jag då till, tillsammans med min familj till Bollnäs. Mm-hmm. Eh, så att eh, det jag kallar hem, det är Bollnäs för mig. Eh, jag tror att det är där som både mina minnen, mitt engagemang, mitt sätt att vara verkligen har formats. Och jag har liksom haft en väldigt trygg eh, barndom och uppväxt. Vilket eh. nummer är du i syskonskaran? Jag är nummer tre i syskonskaran. Är ni sex, sex stycken? Sex ja. stycken totalt. Vi är så ett perfekt fotbollslag. Tre tjejer och tre killar och sen mamma och pappa då. Häftigt. Ja. Och eh, ditt val av yrke och utbildning, kom det till dig? Har du alltid vetat om att du ska plugga juridik? Nej, nej, men det, nej så har det faktiskt inte varit. Jag har nog liksom varit intresserad av att bli fotbollsspelare. Jag har varit intresserad av att... Jag, jag tror så här, hade jag fått välja helt fritt när jag verkligen ville då tror jag nog att jag hade satsat kanske på att bli fotbollsspelare eller hålla på med idrott. Men när jag växte upp så var det liksom inte normalt eller acceptabelt eller kanske var främmande att tjejer skulle idrotta så mycket. Så att jag gjorde ju det otroligt mycket. Under min uppväxt då i Bollnäs jag har fridrottat, jag har tävlat väldigt mycket har vunnit jättemånga tävlingar och mästerskap som, som 800 meters löpare. Jag var väldigt snabb sådan. Jag tror nog fortfarande att jag var liksom känd för tjejen som vann olika mästerskap genom att springa barfota. Det var liksom signum för mig eh, på den tiden. Men jag växte också upp med liksom att spela fotboll, jag spelade badminton, jag spelade innebandy. Allt det här liksom, eh, gjorde jag i Bollnäs. För mig är, är Bollnäs liksom ett fantastiskt sätt att, att växa upp på. Det är ju utanför liksom storstan och utanför förorten på det sättet. Häftigt. Och uh, hur kom du in på jurist? Hur kom du in på de tankarna och den utbildningen? Alltså, jag har nog alltid varit den som liksom har varit aktiv i elevrådet. Varit den som liksom har tagit så här olika fighter för förändring. Och det har jag nog vetat. Att jag har liksom en rättvisepatus där jag liksom verkligen kan strida för det. Det har nog funnits med liksom hela tiden. Men, men jag tror nog att pressen från min, min, framförallt min, min pappa om att man skulle utbilda sig på universitet att, att nu har han och mamma de har liksom flytt för att vi ska få en bättre framtid. Och då var pressen liksom väldigt hård att vi skulle plugga. Jag brukar säga att vi hade liksom två alternativ som de lämnade fram. Dels skulle vi vara bra i skolan och säkerställa att vi skulle få bra betyg för att sen plugga på universitetet. Observera, det var inte högskolan, det var universitetet. Eller så skulle vi då få det andra alternativet. Det var att jobba på pizzerian. För, för vår uppväxt var ju att pappa jobbade i liksom pizzerian hela tiden. Det skulle man göra annars. För tog man inte vara på de möjligheterna som fanns i det här landet och som gavs. Ja, men då, då var straffet att få jobba i pizzerian. Och det försökte pappa avskräcka från liksom ganska mycket på det sättet. Mm. Och blev det universitetsstudier för alla sex syskonen? 
Ja, men för större delen, det blev det faktiskt. Det blev det. Det funkade. Ja, men alltså, det funkade. Vi har liksom två jurister, en apotekare, en ekonom, en lärare. Så att jag tycker det har funkat liksom bra på det sättet. Alla har också pluggat i Uppsala universitet. Så det har liksom varit... Men jag tycker att föräldrarna har lyckats. Mm. Visa på att ja, men välj en bättre framtid och du har de möjligheterna. Så att, nej men de har kämpat. Och jag tror det här pressen har, har varit viktig. Ibland har den varit jättejobbig. Eh, ja. Och du pluggade till jurist i Uppsala. Mm, och vad hände sen? Jag vet att du har också ett politiskt, eller haft ett politiskt engagemang. Berätta. Ja, men jag, jag började där på juristprogrammet. Och när jag började där så kanske det egentligen var... Då hade jag ju flyttat för första gången från Bollnäs till Uppsala- och för mig att komma från en liten stad och komma till en större stad och hamna bland människor som hade helt andra erfarenheter av livet. Det blev liksom en väldigt stor krock. När jag flyttade till Uppsala så kan jag säga att klassskillnader som är så stora hade jag faktiskt inte sett. Jag hade liksom inte fått känna av dem. Jag kunde ibland under min uppväxt känna av att ja men... Min uppfattning var att jag inte kunde be om allting till mina föräldrar. Jag kunde, exempelvis kunde jag när jag var väldigt liten och fridrotta så, så visste jag ju att varje kväll så räknade min pappa kassan från, han hade en liten kjostan liksom som sålde korv och hamburgare och skulle räkna då tillsammans med mamma hur kassan var. Och det, normalt är det ju naturligt att räkna kassan men som barn fick jag ju höra liksom varje krona, varje korv man hade liksom sålt. Och jag tror att som, som ett barn som var lyhörd och ansvarstagande så tror jag att jag kunde, när jag ville ha någonting så relaterade jag alltid det i hur mina föräldrar då, hur mycket de behövde jobba för att kunna betala det för mig. Så typ jag, när jag fridrottade så var jag känd för att springa barfota. Det var ju inte för att jag tyckte det var jättebra. Men att be mina föräldrar att köpa spikskor och de här skruvarna för det, det fanns inte i min värld. För jag kunde räkna till exempel hur många korvar de behövde sälja för att göra det. Alltså den skillnaden liksom märkte jag av. Och att andra åkte på utlandsresor. Men inte så mycket annars. För alla gick på samma skola. Alla umgicks liksom tillsammans på det sättet. Så att den här skillnaden fanns inte. Men när jag kom till Uppsala så blev det liksom utav en chock. Det var då jag insåg att vem dina föräldrar är har så otroligt stor betydelse. Och det var då jag insåg att shit, jag ligger efter. Eh, de flesta liksom som, som man pluggade med, eller inte de flesta, men, men en stor del av dem hade ju det juridiska språket liksom normalt. De hade föräldrar som kanske var domare, åklagare, advokater eller jobbade på någon myndighet. Och alltid kunde få hjälp av dem. Medan mina föräldrar inte ens hade läst en vanlig bok. Så att, att komma liksom med den bakgrunden var faktiskt liksom ganska tufft. Och där och då väcktes nog mitt politiska engagemang. Om att det är så viktigt att vi inte har ett samhälle som är baserat på vad dina föräldrar har i plånboken. För att det kommer, om vi har ett sånt samhälle så kommer människor aldrig kunna få drömma. Människor kommer aldrig kunna få växa. Och där och då började jag att engagera mig i Laburemus som var kår, ja, vårat liksom kårparti, Socialdemokraternas kårparti på den, på den delen under den tiden. 
Och det var liksom så viktigt för mig. Jag tror att det var klassskillnaden som jag mötte i Uppsala. Det, det, det var svårt. För jag insåg ju också att människor valde vänner utifrån vad de kunde få av de vännerna. Och jag kunde ju inte förmedla några kontakter. Jag kunde ju inte hjälpa dem att kanske få en praktikplats under sommaren eller ett sommarjobb. Alltså det enda mina föräldrar gjorde det var att pappa var pizzabagare och min mamma var hemmafru. Liksom städade hemma. Och jag, ja men du vet att, att vakna till och inse att fan, det finns människor som väljer att inte bjuda in mig till grejer för att de inte har någon nytta utav min bakgrund. Var jättehårt. Och jag kommer också ihåg hur tydligt det ändrades. Från att kanske inte bli inbjuden liksom till vissa grejer så ändrades det ganska tydligt. Och eh, jag fick av en ren tillfällighet så åkte jag och min lilla syster till Bryssel. För det är där min mormor och morfar bor. Och på vägen tillbaka så fick vi kontakt med liksom en kvinna. Eh, och den här kvinnan började vi prata med och hela liksom vägen tillbaka så var hon nyfiken och ställde frågor om vad vi gjorde vart vi var på väg och så vidare och jag berättade då att jag pluggade till juristprogrammet och min bakgrund och hur jag upplevde liksom det när vi kliver av så säger, ger hon sig sitt visitkort till mig så säger hon så här, jag, är, jag är EU-parlamentariker för Centerpartiet mitt namn är Lena Ek hör av dig till mig om du någon gång liksom behöver någonting Kort därefter så erbjöd hon mig liksom en prakt- betald praktikplats. Och du vet, har man gått några terminer och man söker praktik. Man försöker få en kontakt in på någon advokatbyrå. Man försöker att kämpa sig in men inte lyckas. Utan varje sommar hamnar tillbaka på pappas pizzeria. Så är det ganska jobbigt samtidigt som man ser liksom sina kurskamrater får de där jobben. Det var tufft. Så när jag fick det här erbjudandet av henne så kändes det som om så här liksom en hel värld öppnades för mig. Men jag, så jag åkte liksom till Bryssel, kom tillbaka och fick enorma kontakter. Och jag insåg att när jag kom tillbaka, tillbaka till klassen, att då började man behandla mig annorlunda. En del av människorna. Och att få uppleva det var ju också en så här, egentligen något fruktansvärt. För det blev så tydligt för mig att det finns människor som alltid kommer bedöma dig. Inte utifrån vem du är. Utan vad du faktiskt kan ge dem i form av kontakter. Och det blev liksom så tydligt för mig att det är en del liksom av klassamhället. Och det gjorde ont. Så just de erfarenheterna gjorde ju faktiskt att jag... Blev politiskt engagerad och kom in i politiken på det sättet. Men inte i Centerpartiet? Nej, inte i Centerpartiet faktiskt. Jag tycker ju nu liksom med, med en erfarenhet så finns ju en del frågor. Framförallt ute i landsbygden så har ju Socialdemokraterna och Centerpartiet också en er, historisk erfarenhet av att liksom jobba tillsammans på det sättet. Men det blev liksom socialdemokratin. Jag tror att jag kände mig hemma där. Jag kände mig hemma liksom i det internationella solidariteten. Jag känner mig liksom hemma med, med de beskrivningarna liksom om, om Olof Palme om den flyktingpolitik som man verkligen liksom bedrev. Och för mig var det viktigt eftersom jag var ju pizzabagarens dotter som tack vare socialdemokratisk politik hade fått möjlighet att gå i skolan hade fått möjlighet att kunna lära mig läsa och skriva 
Och jag tänkte oftast på att om jag hade växt upp i Turkiet eller någon annanstans. Då kanske jag aldrig hade fått möjligheten eller chansen att gå på universitetet. Eftersom jag är nummer tre i familjeskaran. Mina föräldrar kanske aldrig skulle ha haft råd att betala för min universitetsutbildning om systemet hade varit på något helt annat sätt. Att det skulle vara en avgift eller att det skulle vara en kostnad för högre studier. Och på något sätt det gjorde mig liksom så tacksam att det fanns ett system som gjorde att jag som kommer hit som flykting med mina föräldrar där det enda vi äger är de kläder vi har på oss och kanske ett ombyte. När mina föräldrar förmodligen var skuldsatta när de kom hit. Hur jag kan göra den resan tack vare Sverige faktiskt. Och utbilda mig till jurist. Och som kvinna, bli en självständig kvinna. Där jag kunde försörja mig och få en egen ekonomi. Många tar det här för givet. Men för mig är det liksom en gåva. Det är också en styrka. Och jag insåg liksom ganska tidigt att, att, att just utbildning var, var nyckeln för mig att bli fri. Min mamma påminner mig väldigt ofta om att pengar är inte allt här i livet. Men pengar möjliggör också för att andra inte ska bestämma över dig. Låt inte en man få bestämma över dig. Jag kunde oftast när jag liksom växte upp få höra så här, om man hade drömmar så har det ganska vanligt i den kulturen jag kom ifrån typ om jag sa att när jag är 18 år så liksom, och får körkort vill jag ha en bil så bara när du gifter dig så kan din man få köpa den sportbilen som du själv vill ha eller allting handlade om att om man drömde om någonting så skulle det ske i liksom äktenskapet där en man skulle försörja en det har jag liksom växt upp med för det var den naturliga delen när jag växte upp för mig var det viktigt att så vill inte jag ha det. Jag vill liksom stå på mina egna ben. Och nu när jag pratar om det så det kanske låter märkligt. Men då på den tiden var det någonting som var jättestort. Jag ville ek- vara ekonomiskt fri hela tiden. Och du hör när jag reflekterar kring de här, den här berättelsen att jag har haft en liksom inre politisk kraft i mig hela tiden. För det handlade om frihet och frigörelsen som kvinnan att vara ekonomiskt fri att kunna basera mina beslut inte på vad någon annan ville och att jag var tvungen till utan för min egen fria vilja så har det varit och ditt yrke idag mm. och ditt um, ditt liv idag mm. hur självklar är det nu jag sitter och tänker när du säger att du inte blev inbjuden nu ser jag dig Lite överallt. Mm. Med massa coola människor. Och massa coola evenemang. Som mm. för sig inte har funnits senaste året. Men Nej. innan det. Hur, hur är det att bli betraktad på ett annat sätt? Eller bli inbjuden mm. på ett annat sätt idag? Kan du bli arg? Kan du bli lite så här. Ah, men det var ju ni som inte bjöd in mig då. Men nu minns han passar det. Kan du få den känslan? Eller känner du? Nej, jag tar... Men alltså, jag har faktiskt en historia liksom, för länge sedan. Att det, det fanns en person som jag då kände i mitt nätverk då. Eh, som jag bad om en tjänst. Om den personen kunde hjälpa mig. Eftersom den hade föräldrar. Eh, som förmodligen kanske kunde hjälpa till. Om jag kunde få en, en sommarpraktik. Eh, och jag kunde jobba gratis 
bara för att få det på mitt CV. Liksom. Jag kommer ihåg att, att hon sa nej men det går inte. Liksom. Jag, kan, jag kan liksom inte fråga. Och det tycker jag kommer jag ihåg var så himla svårt. För att jag, jag försökte kriga liksom för att få en, en, en fot in i juristvärlden. Då jag inte hade de där nätverken. Det var så långt bort. Eh, senare i livet, liksom, många år senare, så hamnade jag i en position där jag kunde anställa den personen. Och det tyckte jag kände så konstigt. För att jag kände så här att ett tag var jag helt beroende för att jag typ bad och bönade om en ob- alltså att jag obetalt skulle liksom få jobb. Nu är jag i en annan position där jag kan anställa eller fatta beslut om du ska få en anställning eller inte. När man får den känslan så kastar man sig liksom tillbaka till hur det var förr. Och ibland kan jag liksom hamna i, i eller när jag går till olika event eller ska träffa olika människor med otroligt mycket makt att jag blir lite skakig. För jag får flashback till till på vilket sätt man har krigat sig upp. Att det alltid har varit en kamp. Att det inte har varit givet. Alltså, jag kommer ihåg att jag trodde det var en overklig dröm. Att komma in på juristprogrammet. Sen vet jag att jag tänkte att det var så här en overklig dröm, dröm att bli advokat. Och att det skulle vara en overklig, omöjlig dröm. Att starta en egen advokatbyrå. Och nu är det så självklart. Jag brukar läsa mina dagböcker från förr för att jag skrev liksom väldigt mycket. Och jag kommer ihåg hur de här drömmarna var så stort. Jag kommer ihåg veckan innan jag skulle få beslutet om jag hade kommit in på juristprogrammet eller inte. Att det var liksom hela världen. Att om inte jag fick det, då skulle liksom mitt liv stanna upp helt. Och att göra den resan är speciell. Och egentligen handlar inte den resan om... Om att man ska skryta om vad det är man har lyckats med. Utan kampen för att uppnå någonting man tror är omöjligt. Någonting som är helt utanför ens egen svär. Den kampen är liksom väldigt speciell för den blir på liv och död. För mig var den det i alla fall. Eh, vad skulle jag göra om jag inte gjorde det? Men när jag hamnar liksom ibland på de där eventen eller blir inbjuden till de delarna att jag kan fortfarande, även om jag vet att jag kan ta ett rum eller jag vet att jag kan mingla och jag vet liksom att jag kan få upp spännande ämnen så är jag ändå väldigt, väldigt, väldigt nervös även om människor inte ser det. De säger aldrig till mig, man ser inte att du är nervös. Men jag är det. För innerst inne så tror jag bilden av mig själv att jag är den, den flyktingen ändå som kom till Sverige utan någonting. Och ibland tror jag att jag har tankarna om att allt det här är bara tillfälle. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För precis som jag byggt upp det så kan det också tas ifrån mig. Många frågar mig så här typ, ibland har du gjort grejer så fort, så snabbt, att du har varit så ivrig. Varför har du gjort det för? Och jag tror att jag hela tiden haft i min tanke att den frihet jag har är bara är lånad. Att den när som helst kan ta ifrån mig. Jag har aldrig liksom tagit för givet att jag kan vara här i Sverige på samma premisser som alla andra. För jag har erfarenheten av att mina föräldrar var tvungna att fly. Så flykten finns med mig hela tiden. Och när jag märker liksom hur samhället blir osäkert. När jag hör diskussionen om att det kan komma politiska förslag på hur man ska behandla människor på olika sätt. Att det ska finnas vissa typer av regler och lagar som ska dela upp människor så blir jag ju livrädd. För det är inte omöjligt. Även om många säger att det är det. Att med fel krafter kan situationen ändras för just sådana som mig. Och jag tror den verkligheten, den fanns bara i mitt, eller den verkligheten var liksom fanns, var någonting som bara fanns i mitt huvud. Men nu känner jag ibland att jag blir rädd att delar av den skulle kunna bli verklighet. Så att ja, lite så. Jag vet inte hur jag kom in på de här tankarna. Jag blev så nervös. Jag blir helt fängslad av. Av dig och dina ord och hur du beskriver saker. Och jag tror att jag har också lite igenkänning ja. i vissa delar. Det är ju, ja, det är ju, det är ju häftigt och lite läskigt. Mm. Och lite, um, just det här att inte ta någonting för givet uh, faktiskt. Man, man, det gör en lite mer... Uh, tacksam kanske, utan att vara i underläge. Mm. Men medveten tacksam. Mm. Medveten lycklig, eller vad man ska säga. Ja, jag vet inte om det, om det handlar 
om tacksam eller medveten lycklig eller jag har svårt att relatera till just ordet tacksam. Mm. Jag, jag, har, jag har svårt att relatera till det men jag tror nog en, en, en inre rädsla mm. den finns hela tiden att alltid vara på min vakt. Nästan som att flykten liksom inte kommer bort, alltså inte kommer från mig. Alltså trots att jag borde vara den sista människan som borde vara känna mig otrygg så känner jag att det finns. Och jag tror att det är flykten som faktiskt har ältat sig fast i mig. Som är liksom en del av mitt, mitt DNA och att den liksom inte försvinner. Jag måste fråga, anställer du den här personen? Det vill jag inte svara på. <laughs> ja, då får vi spekulera då. Men du, har du egen byrå nu? Ja, jag har en egen byrå, det har jag. Vad heter ni? Nu heter den advokatbyrån Evin Sättin. Och har du anställda? Är du själv? Eller? Just nu är jag själv. Jag har ju gått ifrån att ha en, vara delägare i en väldigt stor byrå till att jag insåg att jag vill vara mer fri på det sättet och fokusera på, på enskilda eh, fall som jag har. Jag har haft möjligheter när, att, eh, att kunna få jobba med väldigt spännande och stora mål. Hanterat en hel del mordärenden. Eh, tragiskt. Mm. För de som liksom... Ja, det är tragiska mål men juridiskt sett väldigt, väldigt intressant. Eh, så att det är det som jag har eh, en inriktning på. Och vad, vad är du då? Är du försvarsadvokat eller är du jurist? Det är det man är som jag i, i de mål jag har haft, vilket jag har haft väldigt många. Då är jag målsägande biträde så att jag företräder då eh, familjerna till den som har mördats. Då. Okay. Mamman, pappan, syster, fru, barn och så vidare. Vilken eh, tung, tuff. Position. Stänger du av när du kommer hem? Jag tror att det beror på i vilka perioder. Eh, vissa perioder är det väldigt svårt att faktiskt stänga av. Du vet, att vara advokat det är ju att möta människor vars liv vänds upp och ner. Alltså över en dag, över någon timme slås deras liv i spillror. Så att ibland... Och där ska du hantera både känslor, det praktiska och det juridiska i det. Hanterar man, jobbar man de som målsägande biträde i mordärenden så är det ju att det är en mamma som undrar vad som har hänt. Det är en mamma som vill se eventuellt sin döda sons kropp. Det är en syster som aldrig förstår eller inbillar sig själv att någon gång kommer familjemedlemmen att komma tillbaka. Och det är, det är speciellt då att både vara där som medmänniska men också kunna ge de juridiska råden till de personerna. Så att ibland är det jättesvårt att stänga av. Ibland så vill, vill de klienter man företräder att man ska vara med när de ska se kroppen. Och det är ju fruktansvärt. Ibland av olika situationer så är man med på begravningen utifrån en, olika aspekter som det behövs. Och att då få se en mamma eller en familjemedlem i sådana situationer är ju fruktansvärt. 
Samtidigt så du ska hantera det juridiska, det praktiska. Det pågår en förundersökning. Familjen ska vara med på förhör. De ska komma ihåg detaljer. Eller de ska våga kanske vittna. De ska kanske våga berätta vad de har varit med om. Men också risken att de själv kan vara måltavlor. Allt det här får du hantera som advokat. Och det är stundtals väldigt tufft. Men jag brukar säga så här när jag inte kan släppa målet eller familjen eller klienterna. Det är att jag måste få energi. Jag måste fylla på mitt eget batteri. För gör jag inte det, då kan inte jag heller vara den bästa att företräda dem. Eller den bästa rådgivaren på det sättet eller att ge råd. Och då försöker jag säkerställa att jag kopplar av. Hur får du energi? För mig, energi har ju varit när det är som tuffast på jobbet. Det är faktiskt att titta på fotboll. Jag, jag tror så här, när jag tittar på fotbollsmatcher efter andra halvleken, då är jag helt borta med jobbet. Inte första halvleken, då har jag jobbet kvar i huvudet. Men andra halvleken, då är det hur skönt som helst. Så att fotbollen har ju liksom varit guld för mig. Men tyvärr, och jag tycker om att se fotboll på plats. För det är liksom känslorna och det feelingen. Men nu under coronan så har det varit jobbigt. Eftersom man inte haft en, man har inte haft en chans och man har inte haft den möjligheten. Så att fotboll, absolut. Coolt. Mm. Har det varit någon gång där du inte har kunnat... Där du har haft liksom... Ja, men nu kan inte jag hålla även professionell i den här situationen. Där du har liksom brytit ut i tårar. Eller har det varit någon gång där du inte har kunnat hålla? Jo, men det har jag nog gjort. Eh, jag tror att även i det fallet... Jo, men det har jag gjort. Nu måste jag liksom tänka på så att man inte... Jo, men det, det har jag varit med om. Jag tror nog att... Eh, det har varit under tiden när man skulle läsa upp personalen då för någon som har varit misstänkt. Vad menas med det? Ja, man ska läsa upp liksom bakgrundssituationen. Det finns då ett yttrande då mm-hmm. från kriminalvården som beskriver ens historia, en ekonomiska situation, om man har varit elvuad liksom och så vidare och så vidare. Och jag tror att att få höra om om att barn far väldigt illa. Det är någonting som alltid tar på mig. Och jag får liksom ibland oftast kämpa när det kommer till barn. Att hålla borta tårarna. Jag kan liksom kontrollera mig på, på allt. Men barn har jag otroligt svårt för att göra. Och oftast när man företräder barn. Så, så om man är på något barnförhör. Då är man liksom bakom en tv-skärm då. Och följer barnförhöret därifrån. Och då kan jag liksom bryta ihop när jag hör barn beskriva hur de har blivit behandlade. För barn är ju skyddslösa liksom på det sättet. Om man inte har föräldrar som skyddar. Och det kan göra fruktansvärt ont. Så där bryter jag alltid ihop när det kommer till barn. På något sätt vill jag liksom skydda dem eftersom de själva oftast upplever att de inte blir skyddade. Det förstår jag. Har du några mål som du får inte berätta om men som du har företrätt som man känner till? Jo, men det har jag väl haft. Jag har haft en hel del uppmärksammade mål. Det har jag haft. Jag tror att... Ja, men det har jag haft. Även om jag, jag tycker inte om att, att prata om dem på det sättet. Mm. Utan, ja, googlar man även sett din advokat så kommer det fram några mål. Det har varit allt ifrån att personer har rymt från under tiden från 
från transporten, kriminalvården till att det har varit hedersrelaterade mordärenden till att det har varit mordförsök kopplat till en person som kanske eh, har vågat vittna mot en person som har varit misstänkt. Så att ja, det finns en hel del uppmärksammade mål där ute. Vad är, vad är målet för dig? Alltså vad är framtidsmålet för dig? Vad vill du göra om tio år? Ja, men det funderar jag ganska ofta på. Jag, jag tror inte jag tillhör den generationen som tror att jag kommer ha samma yrke. Alltså tio år efter varandra. Jag bestämde mig efter att i tio år faktiskt ha varit rådgivare i, i olika positioner inom politiken. Och fått gjort så, här, så enormt intressanta saker. Fått se och träffa otroligt spännande människor. Så bestämde jag mig för att eh, tio år får räcka inom politiken. Och så lämnade jag efter tio år. Så att, eh, det kanske blir då efter tio år att jag också lämnar advokatbranschen. Jag tror nog att jag tycker om, kanske som dig då, att berätta om människors öden. Jag tror att eh, förståelse för människan är väldigt, väldigt viktigt. Eh, så kanske där någonstans. Jag skulle vilja få tid till att skriva mycket mer. Så att eh, skriva eller jag tycker om att berätta också. Ja, du ser, jag pratar på hur mycket som helst. Men, det är Men där, det, där någonstans kan jag tycka att det har varit, skulle vara roligt. Men ibland så tänker jag, jag vet, när folk ringer mig så är det ju oftast tragedi. Dels har de blivit utsatta för någonting eller så är de rädda att de själv har gjort någonting. Så att, att jobba som advokat är ju väldigt, väldigt tufft. Det är ju människoöden som är tragiska. Ibland tänker jag så här. Tänk om någon bara ringde till mig och sa så här att. Hej jag vill beställa en tårta till mitt barns födelsedagskalas. Jag tänker att det hade varit så mycket lättare. Så ibland tänker jag att gud vad skönt det hade varit. Att bara få byta och jobba på ett ställe där man bakar tårtor. Och jag kan inte baka kan jag säga. Men baka tårtor där människor bara beställer till något positivt som ett firande. Beställa tårta till ja, men födelsedag, bröllop, fira någonting. Ja, men någonting som symboliseras med det positiva. För när man ringer mig när mina telefoner ringer, då är det alltid någonting som har hänt. Men jag tänker också okay, jag sitter och tänker det här hade jag aldrig fixat. Nej. Jag hade aldrig fixat det här. Men det måste vara ett livs kall liksom för dig samtidigt. Du fixar ju det och du gör det bra. Och då måste du nej, du måste ingenting. Men jag tänker, då måste du också känna jag gör det här och jag klarar av det och jag inte bara klarar av det, jag gör det väldigt bra också. Och det skulle inte många andra göra. Nej. Som jag inte gör det vem ska då göra det? Ja, kan du få den känslan? Ja, alltså vårt yrke är jätte, jätteviktigt. Jag, jag känner ju oftast och jag möter också en enorm tacksamhet av de människor jag hjälper. Alltså en, en, en enorm tacksamhet. För du är där när hela deras värld skakar. Och de kan vända sig till dig om allt möjligt. Så att efter ett år, ett och ett halvt år när målet liksom slutar och saker och ting landar för den här klienten som är i en kaos-situation så tackar de en otroligt mycket. 
Och det är klart att vara med och göra skillnad. Vara med och kräva rättvisa eller göra en förändring för en människa. Eller finnas där som stöd. Det är ju liksom... Det betyder väldigt mycket. Det gör det. Men att också vara del av någonting som är så viktigt för, ett, för en rättsstat eller för vår demokrati. Utan advokater så skulle inte hela vårt rättssystem funka. Jag får oftast frågan så här. Hur kan du försvara någon som har begått ett allvarligt brott? Och då säger jag så här. Vårt yrke att vi faktiskt arbetar med det vi gör är så pass central i en demokrati att utan oss så skulle det fallera. Och jag tror att man får påminna sig om vilket viktigt ansvar och vilket viktigt arbete man har. Det gör att även jobbiga dagar liksom kan, vara, kan vara lite bättre. Men man får ju en slags styrka tror jag. Och efter ett tag så är det här ens verklighet. Det är det. Det blir normaliserat och det blir ens verklighet. Precis den bilden du berättar om förorten och gården och det här härliga. Exakt den bilden har jag och min förort som jag växte upp i. Har Sverige blivit mer kriminell? Eller är det lättare att få ta till sig information nu för tiden? Att det finns många fler kanaler att läsa om en mor till exempel. Medan för 30 år sedan så kunde man bara läsa om den i tidningen och se på nyheterna. Medan här så är det många fler som tycker till, många fler som skriver om någonting, många fler har kanaler som de kommunicerar med. Är Sverige mer kriminell idag och vad är vi på väg? Ska jag vara orolig som förälder? Mm. Jag, tror så här, jag, jag tror att det skulle vara fel av mig att svara på frågan eftersom jag inte har den, den kunskapen. i Sverige mer kriminellt? Och jag, vet nog, jag tror att det ligger i min syn på hur jag ser människor. Idag kan vi vara väldigt hårda mot människor som hamnar i olika situationer där vi faktiskt definierar dem som kriminella. Där samhället definierar dem som kriminella. Jag tror att det är väldigt viktigt att människor som begår brott, att de lagförs. Och att människor som är brottsoffer får upprättelse. Men jag tror att vi måste börja fundera kring hur vi ser samhället. Jag möter både i mitt jobb men också privat i olika projekt som jag är engagerad i. Att jag möter väldigt många unga människor som har hamnat där de har hamnat. För att de inte har blivit skyddade som barn. Och jag tror att man måste kolla på det och fundera på det väldigt mycket. Jag kan ha många som hör av sig till mig och säger att hur kan du försvara denna person? Eller hur kan du göra detta? Och skäms du inte? Men det finns alltid en story bakom en människa. Det finns alltid tragiskt öde. Det finns oftast omständigheter som har gjort att de har hamnat där man har gjort. Och framförallt så tror jag att man måste tänka på att samhället måste självklart lagföra människor. Men vi måste också fundera kring hur människor får en andra chans. För efter det att de har avtjänat till straff så måste de också få en andra chans där ute. Om vi inte har det, för debatten så som den är just nu är väldigt, väldigt hård där ute. Hur ger man möjligheter för människor att våga drömma och skapa ett tryggt liv? Jag tror att en hel del av de utmaningar vi ser i vårt samhälle 
det är faktiskt baserat på att människor inte får rätt förutsättningar. Inte får rätt chanser. Och tyvärr, ojämlikheten har brett ut sig ut i samhället. Kan du tänka dig att någonting som vi tar för givet att få ha tak över huvudet är för många människor någonting som är helt overkligt. Det finns, vi har skapat en bostadsmarknad där har inte dina föräldrar skrivit in dig i bostadskön. Har inte dina föräldrar möjlighet att betala 400-500 tusen i kontantinsats till dig så kan du som ungdom idag inte få en bostad eller det är ganska svårt att få en bostad. Förstår du att växa upp och veta att man som ung inte kommer kunna få ett eget boende på ett bra tag? Eller ser det som en omöjlig dröm? Jag möter många unga personer som inte ens tar för givet att de någonsin kommer ha en egen bostad. Och jag tror att vi glömmer bort de förutsättningarna. Jag har kommit långt bort ifrån det. Herregud, jag brukar säga att jag har gått ifrån... Jag har gått ifrån att vi liksom fick flytta runt till att jag bor liksom i ett, ett dröm, drömbostad som jag har. Och att jag typ glömmer bort ifrån ibland vart jag själv kommer ifrån. Men den verkligheten som jag beskrev tidigare, det finns så tydligt där ute. Och, och det måste vi göra någonting åt. För att vi, har, vi har en sån ett uppdelat samhälle. Att det finns människor utifrån sin ekonomiska bakgrund utifrån vad deras pengar har i sin plånbok på sitt bankkonto inte möts överhuvudtaget. Per automatik människor som är fattigare barn som inte har föräldrar som har ett arbete eller inte har liksom en trygg ekonomi de bor i vissa bostadsområden. Och en del av dem under många år har fastnat och kommer vara kvar där. Och vad gör det med människor? Vad gör det med samhället? Vad gör det med generationen som bor ute i de här förorterna där hela samhället och media målar upp att de bor i det värsta området? Vad ger det för bild åt en själv? Jag tror att de här frågorna måste prata så mycket mer. Jag tror att vi måste fundera kring så här, hur får även unga personer möjlighet att kunna få en bostad att drömma i, att skapa drömmar i. Det som stärker människor. Det är det som gör att de kommer långt bort från det destruktiva. Men vi är inte där. Alltså idag kan inte en ung person som, som ens kanske har ett eget arbete få ett bostadslån och att hamna för i en bostadskö. Det finns inte. Och jag tar oftast upp den här frågan för att man måste kolla på de frågorna. Om drömmen om en bostad, ett boende är så svår, hur ska drömmen om allting annat vara? Tänk dig att växa upp och veta att har du en förälder som har det väldigt gott ställt så kommer de kassa så att du får en bostad medan du själv står där utanför. Jag hade ju kunnat vara en av de barnen. Och det gör liksom mig otroligt frustrerad. Och det är därför ibland när jag känner så här, fasiken. Jag borde gå tillbaka till politiken. Men inte vara politiskt aktiv på det sättet som jag var. Utan bråka mer för de självklara frågorna som man på något sätt har glömt bort. Hur kommer det sig att man måste ha en kontantinsats? 
Varför har vi skapat ett sådant system för? Som stänger ut människor. Varför? Varför ändrar vi inte det när vi vet hur det ser ut där ute? Jag vet inte. att Vi måste hitta lösningar på de problem som finns. Än att sitta kvar i de problem vi har. Så att är Sverige mer kriminellt? Det är inte den frågan vi egentligen bör ställa oss. Utan det är hur har vi byggt upp detta samhälle? Hur måste vi ändra på det här samhället? Vi ska sluta lappa och laga små bitar och fokusera liksom på, på frågor som ibland inte är vettiga utan ta de större frågorna. Jag tycker politiken har blivit ett slagträ där man liksom diskuterar har Sverige blivit mer kriminellt? Nej, men ställ inte den frågan. Frågan är vad gör man för sina invånare? Vad skapar man för förutsättningar där ute? Ja. Du ser, jag glider alltid in på politiken förr eller senare. Men politiken är en sån stor del av oss. Politiken skapar något fantastiskt. Men en passiv politik kan också vara förödande. Jag tror att vi kommer se mer av Evin Settin i politiken här i framtiden. Ja, jag vet det. Jag, jag vet hoppas inte. det i alla fall. Nej, men ibland känner jag att jag, jag inte riktigt... Det är ett tungt ansvar. Det är ett jättetungt ansvar. Fler människor borde ju liksom engagera sig politiskt. Men jag tycker det är alldeles få. Ibland är det fel människor som engagerar sig politiskt. Jag skulle kunna lyssna på dig i flera, flera, flera timmar. <laughs> hur länge som helst och diskutera massa saker. Jag är jättenyfiken på ännu mer hur du tänker och... Ja, men ditt yrke det är väldigt häftigt eh, häftigt och tungt och mm. tufft och eh, jag tror att du gör det bra man kan följa dig mm. lite grann i alla fall i ditt ja. jobb du pratar lite om jobbet mm. på Instagram bland annat ja, det gör jag. berätta vad heter du på Instagram bara Evin Settin jag tror inte det finns någon annan Evin Settin i Sverige jag har ett ovanligt namn skönt ja. <laughs> så det kan man göra jag försöker ibland visa eh, på det. Jag tror att det är viktigt att göra det. Jag försöker också vara aktiv i debatten där ute på att kunna skapa förändring. För det behövs förändring inom en hel del olika områden. Och jag tycker att man har ett ansvar att vara med i den debatten. Så det brukar jag visa upp ja, på Instagram. Men jag försöker också visa upp att inte allt i mitt liv handlar om att vara jätteseriös. För jag tror att man glömmer bort det. För när jag var yngre då kunde jag alltid visa den här extremt seriösa sidan av mig. Men jag tror också att det är viktigt att visa även den, den privata sidan av sig själv. Det tycker jag. Och vi har kommit till sista frågan. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Det får vara någon du känner, någon du inte känner. Någon som du tycker att vi andra bör veta mer om. Och få lyssna på hennes resa. Oj, jag kan inte ge ett namn på det rak. Eller jag har en person men jag skulle aldrig våga säga den personens namn utan att eh, kolla med den. Utan att kolla med den. Men det finns en fantastiskt duktig kock som är hur spännande som helst. Men jag vågar inte säga namnet på den personen än. Men jag skulle nog välja ut maskrosbarn mer. Jag tycker att de berättelserna kommer fram alldeles för sällan. Maskros barn som inte har de förutsättningarna, inte har det stödet i som jag hade med en närvarande mamma och pappa. Du vet den liksom grundtryggheten som man får, men som gör en fantastisk resa och lyckas klara sig och resa sig. 
Jag tycker de resorna är fantastiska. Och det tycker jag man bör berätta mer om. Tack. Tack snälla för att du gav oss din tid och ville berätta mer. Tack Evin. Tack själv. Är du eget företagare och behöver redovisningshjälp då tycker jag du ska ta kontakt med Pia Nordgren på rättvalredovisning.se direkt så får du all den hjälp som du behöver. Jag lovar. Jag tycker till exempel det här med att redovisa kvitton i bolag. Det är ju en av de tråkigaste att hålla på att skicka och fram och tillbaka. Det fixar eh, rätt vad redovisning genom att man har en app, fotar ditt kvitto och bara lägger in den. Och sen så kan du glömma de tråkiga bitarna med ekonomin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.